0: Ihr habt mein Thema oder kurz die Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, lauten Lebensstil des Aufbruchs. Freuen, kämpfen, loslassen. Das waren so drei Stichpunkte. Lebensstil des Aufbruchs. Die vier brechen jetzt quasi wirklich auf, aber auch in unserem Leben gibt es immer wieder Aufbrüche und deshalb glaube ich, dass diese Kurzmessage, die paar Gedanken auch noch andere als nur die vier ansprechen wird. Und unser Leben besteht ja immer wieder zwischen diesen Polen, zwischen dem Gewohnten. Das sage ich auch, wenn ich leute zu Geburtstage gratuliere. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, wenn ich euch mal gratuliert habe oder so, sage ich einfach, Gott segne euch in dem Gewohnten. Ja, unser Leben besteht nicht aus Attraktion, Attraktion, Attraktion. ja Immer neu, 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 neu. Das könnte man auch gar nicht verkraften. ja, Sondern es ist das Gewohnte. Aber Und das Gewohnte ist nicht negativ, sondern selbst im Gewohnten gilt es immer wieder zu entdecken, wo sind da die Kostbarkeiten. Wie kann ich das gestalten, das Gewohnte, meine gewöhnliche Beziehung, ja, die ich habe, wo auch immer. Aber das Leben zwischen Gewohntem, und auch wieder ganz neuen Erfahrungen, zwischen Erfahrungen, wo Gott uns nochmal ganz neu hineinführen möchte. Und als ich schon vor zehn Tagen mal über diesen Gottesdienst nachgedacht habe und die Idee kam, mal die vier auch kurz hier zu Wort kommen zu lassen, da war ganz schnell diese, diese drei Worte da, freuen, kämpfen, loslassen, als ein Lebensstil des Aufbruchs. Das Neue hat ja eben auch die zwei Seiten zwischen gespannt sein, oh, was kommt, und so ein Stück weit Verunsicherung. Uh, was könnte da kommen? Also je nachdem, wie man vielleicht auch gestrickt ist als Mensch, ist es eine ein bisschen mehr, wo Leute wirklich Lust haben, Neues zu entdecken und manche doch auch ein Stück, ja, da ein bisschen vorsichtig auch sind. Jetzt kurz diese drei Aspekte. Ich fange mal an mit dem ersten Aspekt, wirklich kurz, prägnant, freuen. Ich weiß, es ist ein Smiley und jetzt könnte man sagen, ah, Smiley, keep smiling, aber es ist jetzt kein besseres Bild. Also das steht für das Bild einfach von Freuen. Wisst ihr, Aufbruch hat etwas mit Freude zu tun. Freude ist eigentlich der Motor von Aufbruch. Es gibt so viele Bedenkenträger. Manchmal sitzt der Bedenkenträger ganz tief in mir selber auch drin, aber auch äußere Bedenkenträger, die ganz schnell, wenn jemand in etwas Neues hineingeben will, sage. Wie soll laut das gehen? Wer soll das zahlen? So viel Kohle, was das jetzt vielleicht das Jahr kostet. Bist du wirklich sicher, dass das Gottes Weg für dich ist? Bedenkenträger, die denn ganz schnell, das mache ich jetzt nicht, da Luft rauslassen aus dieser Freude. Hey, ohne Freude kann eigentlich kein Aufbruch richtig Dynamik haben. Freude ist mehr als jetzt nur easy going, sondern Freude ist wirklich dieses diese zu innere Zuversicht. Für mich ist es so ein Pärchen Freude und Zuversicht. Hey, wenn ihr ja ihr vier nicht die Zuversicht hättet, ihr lernt oder lernt da was Gutes für euer Leben, ihr begegnet Gott auf eine besondere Weise. Also, wenn ihr nicht diese innere Zuversicht hättet, muss ich euch sagen, da werde ja schön blöd zu gehen. Dann bleibt er gleich hier. Aber weil ja in euch verbunden eben die Freude, auf was Neues zu entdecken, in euch ist, deshalb machen wir Aufbrüche. Wisst ihr, der, der gegen uns ist, der uns das Leben mies machen will, der will immer eines tun, uns die Dinge rauben, die eigentlich Motoren sind. Und da gehört die Freude dazu. Und da sagt der Apostel Paulus, Janis hat es gerade den Philippophers auch zitiert und der kommt so ein bisschen kurz davor, den kennt ihr zum Teil, wo Paulus diesen Vers sagt, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Und jetzt könnt ihr sagen, wo hat Paulus diesen Vers geschrieben, als er am Strand von wo auch immer jetzt lag und die Sonne auf seinen Bauch hat knallen lassen? Nein, er war im Knast, er war im Gefängnis. Er wusste nicht, ob er da lebendig rauskommt. Aber er hat sich eines nicht rauben lassen. Das war ihm so wichtig. Der Philipperbrief wird als Freudenbrief beschrieben, Studiert es mal, lest mal, wo überall im Philipperbrief Freude und das ist der Knastbrief, der Gefängnisbrief. Und Paulus war so klar, wenn Freude verloren geht, wenn Freude sich verdünnisiert, dann ist geistliches Leben kaum mehr möglich. Also, ich spreche es euch zu, Aufbruch, auch für dich, wenn du in deinen Aufbrüchen, hey, wenn mal Freude dabei auf Neues und durch irgendwelche, komischen Dinge, die dir die Freude genommen worden ist. Entweder du hast dir sie selber genommen oder von außen. Sag Gott, ich will wieder auf diese Freude gewinnen. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist... Lauter. Frucht des Heiligen Geistes ist... Freude. Freude. Genau. Freude darüber auch, wer ihr in ihm seid. Ich kann euch noch mal empfehlen, für alle, aber auch für euch vier... Gerade die letzten zwei Sonntage vor 14 Tagen habe ich da auch drüber gepredigt über Identität. Letzten Sonntag hat Toni Kalacibeta nochmal auf geniale Weise über Identität. Wie sieht uns Gott? Freut dich, das meinte Paulus. Freut euch in dem, wer Gott ist, wer ihr in Gottes Augen seid. Freut euch in dem, was Gott für euch vorbereitet hat. Hey, er gibt euch keine Skorpione oder irgendwelche Schlangen ist das Bild. Sondern der Herr hat für euch Gutes vorbereitet. Zur Aufbruch gehört Freude. Das Zweite. Kämpfen, ich habe jetzt mal aus unserer Verkleidungskiste so ein altes Holzschwert als Bild für, fürs Kämpfen. Wer Neues wagt, der wird auch eines erleben, was? Widerstände. Wer Aufbrüche wagt, wer in was Neues hineingeht, Lebensstil des Aufbrechens, der wird Widerstände erleben. Das Volk Israel, als sie aufgebrochen sind, endlich aus der Sklaverei, war ganz schnell Widerstände da, sie standen plötzlich vor einem Meer und wusste nicht mehr weiter, hinter Ägypter Scheibe. Und dann kommt ja schnell der Gedanke, war der Aufbruch überhaupt richtig? Hätte man nicht doch sollen da bleiben, wo wir waren? Also kämpfen, man muss kämpfen. Ich habe vor kurzem mit einem Mann gesprochen, der sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht hat. Und er hat er mir erzählt und hat gesagt, weißt du, Günther, die ersten zwei Jahre waren brutal hart. Da musste ich richtig kämpfen, aber ich wusste auch von Gott, irgendwie ist diese Selbstständigkeit dran. Und dann, bei ihm hat jetzt Corona nicht so viele Auswirkungen gehabt in dem Bereich, wo er sich selbstständig gemacht hat. Aber er hat dann gesagt, jetzt merkte er so langsam... Schreibt ihr eine Null und kommt vielleicht irgendwann mal in die schwarze Zahlen auch mal hinein. Aber da musste er kämpfen. Hey, es ist nicht so, dass es ihm ins Schoß fällt, sondern er musste dafür auch kämpfen. Ihr Lieben, ihr vier, Aufbrüche aber für uns alle können manchmal hart sein. Und wir stehen in der Gefahr, manchmal vielleicht Aufbrüche zu früh abzukürzen oder zu früh wieder klein beizugeben, weil wir nicht gelernt haben geistlich. Richtig zu kämpfen. Hey, das muss jetzt einfach auch noch sein, das muss ich auch sagen. Janis, frisch gebackener Pokalsieger des CSV Kirchheim, der da darf man noch einen Applaus geben. Also nicht nur der Janis alleine, sondern die ganze Mannschaft, aber Janis ist Captain. Ich durfte da letzter Sonntag dabei sein. Kämpfen, die lagen 1-0 zurück und man muss schon ein bisschen zugeben, der Gegner war eigentlich ein bisschen stärker wie ihr. Und dann hauen die da in der 85. oder 88. Minute noch durch den Eckball-Standardsituation 1-1. Und dann, in der, wie die, ich habe eigentlich gedacht, die, das schaffen sie nicht mehr. Aber ich war so verwundert, wie sie in der Verlängerung gekämpft haben, nicht aufgegeben haben, kämpfen. Paulus spricht zu Timotheus und Timotheus war oft dabei aufzugeben. Das war ein junger Leiter. Und Paulus hat ihn immer wieder ermutigt, und diesen einen Vers, den ihr hier seht, 1. Timotheus 4, Vers 10, da sagt Paulus zu Timotheus, Timotheus, dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Hey, Kampf ist Teil von Aufbruch. Aufbrüche braucht man nicht anzugehen, wenn man nicht bereit ist zu kämpfen. Aber mit einem will ich euch so sehr segnen und ich spreche es kurz aus meiner eigenen Erfahrung. Gott möge euch die Weisheit geben, dass ihr nur die Kämpfe kämpft, die ihr auch zu kämpfen habt. Ich habe in meinem Leben auch als Leiter manchmal zu oft die Kämpfe oder, wie soll ich sagen, mich auf Kampfflächen locken lassen, wo Gott gar nicht wollte. Und dann habe ich meine Kraft und meine Ressourcen in Sachen investiert, in unnötige Kämpfe. Und mir hat die Kraft gefehlt, in den Bereichen zu kämpfen, wo Gott mich eigentlich gesetzt hätte, zu kämpfen. Daher, ich glaube, das ist so Weisheit im Kämpfen von Gott zu erkennen, welche Kämpfe muss ich wirklich durch und welche, sage ich, Pff, das juckt mich nicht. Deshalb sagt Paulus auch mal zu Timotheus, ähm, lass doch die mit ihnen unnütze Streitereien, steht auch mal im Timotheusbrief, lass doch die streiten, investier dich doch da nicht. Kämpf du lieber das, für was du gesetzt bist, ja? Seid gesegnet, Aufbrüche hat was mit Kämpfen zu tun. Und jetzt zum Schluss, bin gleich fertig, das Lobpreisteam, darf, äh, wartet noch geschwind, also steht er doch zu lang. Aber ganz kurz, so jetzt kommt noch mein Stuhl, weil das dazu gehört, loslassen. Diese, also mein Balkonstuhl, eigentlich gehört er nur Schäme, Schämele dazu, das fehlt jetzt hier, habe ich jetzt heute Morgen nicht mitgebracht, Loslassen. Man könnte jetzt meinen, zwischen kämpfen und loslassen ist ja wie ein Widerspruch. Aber Leute, das ist nicht ein Widerspruch. Es gibt Situationen, wo Gott genau sagt, so und jetzt Pobacken zusammen und da gehst du durch und ich gehe mit dir und es wird auch Widerstände kosten. Aber es wird auch Situationen geben, wo du merkst, Ich hab, meine Hosetasche sind leer, ich kann gar nicht mehr jetzt kämpfen. Es geht gerade gar nicht. Und da gibt es diesen Vers, Psalm 46, Vers 11, wo es heißt, wo Gott spricht. Sehr spät der Psalmbeter und dann spricht Gott und dann sagt der Gott zum Psalmbeter: ähm, Manche Übersetzungen sagen, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und manche Übersetzungen heißt, lasst los und erkennt, dass ich Gott bin. Lasst los, hey, ihr, die Aufbrüche wagt ich segne euch so mit so sehr damit auch mit dieser Zeit immer wieder loszulassen. Und wisst ihr, das Bild gefällt mir da sehr gut, wenn man das so nimmt, ein Muskel funktioniert in der Weise in der Dynamik zwischen Anspannung und loslassen. Wer immer nur loslassen kann, nichts damit, wer der immer nur angespannt, wäre auch nichts. Du brauchst die Weisheit, wann lasse ich los, wann muss ich wieder zwischen Kämpfen und Loslassen. Und ich segne euch so sehr damit. Immer wieder auch. Und vielleicht führt euch Gott rein, ihr vier, oder auch dich, der du jetzt zuhörst, wo du mit deinem Latein am Ende bist. Wo du sagst, ich kann nichts. Wir lesen ja manche Situationen auch in der Bibel. Und dann gilt es einfach, wo es heißt, sei stille. So, und jetzt lass mal, lasst mal los. Gebt zu, dass du nicht noch einen Plan B gerade in der Tasche hast. Wisst ihr, auch hier noch kurz als Leiter. Ich, ich habe nee, ich, ich hab selber die Erwartung und, und die Erwartung kommt manchmal auch von außen, aber ich habe sie selber. Man muss doch wissen, als Leiter, wo man hin will. Ja, und vorgeben. Und Leute, es gibt manchmal Situationen, wo, wo ich selber dann sage: Herr, wo geht es denn eigentlich hin? Was ist es denn eigentlich? Da gibt es so Situationen und dann ist es Quark so pseudomäßig zu tun, als ob, als würde man wissen, wo es immer lang geht. Es gibt Situationen, wo du einfach eben kein, ich glaube Uwe Dagi hat es immer gesagt, kein Wechselgeld in der Tasche hast, sondern wo du einfach blank bist und wo du dann eingestehen musst und sagst, ich, ich, ich bin da blank, ich weiß das auch nicht. Und da hat Gott zu mir gesprochen, der Regel habe ich immer so Donnerstagnachmittags meine stille Zeit mit ihm, also ein bisschen längere. Und da hat Gott auch gesagt, Günther, lerne loszulassen. Schaue mich an, erkenne, wer ich bin und ich werde dir einen Weg bahnen. Manchmal wird Gott ganz souverän, ohne dein Kämpfen, ohne dein Dazutun, einen Weg einfach auch bahnen. Jetzt dürft ihr nach vorne kommen als Worship-Team. Freuen. Die letzte Folie oder die Folie noch. Ah, mit dem genau. Freuen, kämpfen, loslassen, das wünsche ich euch. Und schließen, und jetzt dürft ihr auch gleich aufstehen, weil ich jetzt gleich bete mit uns. Ich äh, möchte euch das schließen noch mit einem Zitat, das mir super gut gefällt. Im Wald, zum Thema Aufbruch oder auch neues Wagen. Im Wald zwei Wege boten sich mir da und ich nahm den, der weniger betreten war. Und das veränderte mein Leben. Ich segne euch, dass euer Leben immer wieder von Gott in dieser Hinsicht verändert wird. Lasst uns aufstehen. Halleluja. Edmund, spielst du ein bisschen? Oh Gott. Jetzt steht gerade dieser Stuhl, er in der Mitte war jetzt so nicht ganz geplant. Aber ich glaube, das ist gut so, dass der hier in der Mitte steht, dass ich nochmal ganz besonders über den Aspekt bete. Über dieses, lasst los und erkennt, dass ich ähm, nicht nur Gott bin, sondern dass ich Abba bin, Papa, Vater im Himmel. Hey, lasst los. Vater, darum bete ich. Nochmal für die vier, aber auch für alle anderen hier im Raum und die jetzt zuschauen. Wo wir so manchmal gefangen sind und ich auch selber im selber machen, im irgendwas darstellen oder wie auch immer. Und man merkt, wie, wie innerlich sich immer mehr manchmal um ein Herz irgendwie das zuzieht. Und eigentlich Eben müsste man sagen, Herr, ich muss alles aus der Hand geben. Und ist ja auch das Bild, wenn wir Dinge aus der Hand geben, sind sie wieder frei und offen, dass Gott es neu füllen kann. Ich, ich möchte einfach, wenn du daheim bist oder jetzt auch hier bist, mach gern die Augen auf und symbolisch, dass du jetzt, wenn es dich betrifft, dass du jetzt genau hier auf diesem Stuhl des Loslassens sitzt. Herr, das segne ich jetzt den oder die. ganz tief durchschnaufen. Ich danke dir, dass Loslassen nichts mit unguten Laschheit, Passivität zu tun hat, sondern dass das echte Loslassen oh, uns zur Freiheit führt. Das ist was ganz anderes. Herr, ich bete jetzt, dass jeder, der jetzt sich da vorstellt oder denkt, ja, da könnte ich sitzen, dass du ihn jetzt berührst, Heiliger Geist, dass du ihn jetzt berührst. Komm, Heiliger Geist. Dass sich Ketten lösen. Auch Enttäuschungen, wo Menschen Aufbrüche gegangen sind. Und ich spreche dir auch zu, wenn du den Aufbruch abgebrochen hast ist deshalb keine Verdammnis über deinem Leben. Es ist keine Verdammnis über dein Leben. Und Gott hat nicht nur einen Plan A. Ah, und wenn du den ver... ich sag das jetzt einfach, verkackst, dann hat Gott alle Möglichkeiten, dann traue ich es ihm doch zu, dass er aus diesem, wo du da vielleicht falsch abgebogen bist, aber dass er da was Neues kreiert. Er ist ein Gott, der Wege ebnet. Wende dich neu zu ihm und erkenne, dass er Gott ist. Vater, ich bete jetzt einfach, dass du kommst mit deinem